0: presidente também terá a oportunidade. Fala aí, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está começando a me ouvir, está começando mais um Agorista Cast, a sua primeira revista Legitimamente agorista Da podosfera brasileira Programa este de número 3 Lembrando a todos que vocês Encontram o AgoristaCast Na Anchor, Spotify, Castbox Overcast, Pocketcasts Apple Podcasts, Tuning Radio E claro, você ainda Encontra trechos dos programas No canal do Youtube Hoje é sábado Dia 9 de novembro De 2019 e, claro, o papo de hoje, como não poderia ser diferente, vai ser a decisão do STF que resultou na soltura do ex-presidente Lula. Antes de começar, porém, eu gostaria de fazer um pedido encarecido, um apelo a todos que me ouvem, que me ajudem a divulgar, a compartilhar com o maior número de pessoas, porque isso ajuda a minha voz a alcançar um número cada vez maior de pessoas e, claro, é isso que me motiva, que me incentiva, que me faz produzir conteúdo. Beleza? Então, dito isso, chega de papo furado e vamos para o que interessa. Bom, como todos vocês devem ter acompanhado, ontem, sexta-feira, o ex-presidente Lula foi solto da carceragem da Polícia Federal em Curitiba depois que a defesa dele entrou com um pedido de soltura. Claro, isso se deve à decisão de quinta-feira por seis votos a cinco do STF contrária à prisão de réus após sentença condenatória em segunda instância e que reformou a posição que a corte tinha é, desde 2016. Agora, então, fica determinado que só se pode haver o cumprimento da pena restritiva de liberdade após o trânsito em julgado do processo. ou tirando todo esse juridiquês boboca, quando não se pode mais entrar com recursos e literalmente o processo acaba. Esse tema, é claro, dá um bom pano pra manga nos meios jurídicos, mas honestamente o que mais me interessa aqui é abordar as possíveis e prováveis consequências políticas dessa decisão. O Lula foi solto, Zé Dirceu também vai ser solto, a defesa de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, também deve pedir a soltura dele, ao todo, são 38 condenados do alto escalão político-econômico que podem ter a soltura é, definida. É, Para isso, eles não podem estar cumprindo prisão preventiva. A militância de esquerda, claro, foi ao delírio nessa sexta-feira, tanto nas ruas como nas redes sociais, uh, o próprio Lula já saiu fazendo um discurso atacando os opositores, hoje, no sábado, já foi pro sindicato dos metalúrgicos, enquanto eu gravo esse podcast, ele tá lá, tá rolando uma festa, tá, deve estar tá falando para um monte de gente, inflamando a massa, e claro, Desde sexta-feira ele já mostrou vontade de ir para o embate, toda essa coisa que a gente já conhece e sabe que o Lula gosta disso. Do outro lado, como todos devem ter acompanhado também, os governistas ficaram revoltadíssimos. Uh, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, já se planeja votar uma PEC, né? uma, um projeto de emenda constitucional, que restabeleça a prisão em segunda instância, já na segunda ou terça-feira. Uh, apesar disso, claro, não afetar mais o Lula já que a lei não retroage em prejuízo do réu. Ou seja, o Lula não será preso de novo, como alguns histéricos de direita e de esquerda estão dizendo por aí, caso a PEC seja aprovada. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40. A lei não retroage, senão em benefício do réu. A gente tem que falar as coisas direitinho e não pode desinformar, como muita gente vem fazendo. Ah, mas o Bolsonaro se manteve quieto até agora, pelo menos, até eu começar a fazer o podcast, ele resguardou para si o direito de dizer que não entraria em canoa furada. Né? Que canoa furada que seria essa? De certo que ele deve se referir à mesma canoa furada em que se encontra o seu filho Flávio, que há pouco tempo contou com a ajuda de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli, o mesmo que desempatou a votação do STF, que resultou na soltura de Lula. No mínimo deve estar tá dando tela azul na cabeça de muita gente neste exato momento. Mas não se enganem, Bolsonaro sabe que isso é bom para ele no tabuleiro político. A soltura do Lula representa o ressurgimento do antipetismo. E se a esquerda tá em alvoroço, marcando atos, e o Lula já tá fazendo comícios, a direita também já se reuniu, já tá recosturando aquele Frankenstein ideológico de liberais com conservadores, com nacionalistas, reacionários, e tem até Ancap Pelego no meio para combater a ameaça comunista que acaba de sair da carceragem da polícia federal, mas enfim, enfim, disso a gente vai falar daqui a pouco. Voltando para a esquerda, os caras estão em polvorosa. A corrida presidencial começou, praticamente, com apenas 11 meses de governo Bolsonaro. E com tanto bate-cabeça bolsonarista, o Lula tem a chance de ir costurando diálogos com todos aqueles que o Bolsonaro fez questão de romper e rivalizar. Um dia de Lula solto e possivelmente já deve estar tá um ou dois a 0 pro Barba. Nesse sentido, o Lula pode ganhar muito com a reedição daquele Lulinha, Paz e Amor da Carta aos Brasileiros lá de 2002, ao invés do Lulão sindicalista dos anos 80. Mas Lula ainda tem um empecilho, claro, que se chama Lei da Ficha Limpa. Ao contrário do que alguns desavisados de esquerda, da esquerda festiva, diga-se de passagem, acham, Lula não foi inocentado de seus crimes. Ele segue sendo um condenado em segunda instância, que, ao que tudo indica, será condenado de novo. Em segunda instância também, agora dessa vez no caso do sítio de Atibaia. Lula é um candidato, então, ficha suja, e tem tudo para seguir sendo. E isso, claro, implica na impossibilidade de concorrer ao cargo de presidente. Deve ser por isso que já existe um aceno para Ciro Gomes por parte do ex-presidente. Existem rumores na imprensa, já desde hoje cedo ou ontem à noite, de que o Lula poderia sim finalmente dar a Ciro Gomes aquilo que ele tanto sonhou por tantos anos e que até agora ele só recebeu, de fato, desprezo por parte do Barba, é a razão pela qual o seu coração partido chora todos os dias quando ele lembra do ex-presidente e agora ex-presidiário. Isso, para o Ciro Gomes, porém, talvez signifique desfazer Toda aquela imagem que ele construiu até agora de moderado, de fada sensata, nova liderança da esquerda, aquele keynesiano preocupado com o social, ao mesmo tempo que ele até admite a existência e diz buscar um melhor funcionamento para o capitalismo. Sim, ó, vamos lá, por partes, tudo isso se trata de imagem, política se trata de vender uma imagem depois de identificar qual é o sentimento da população. Aquele famoso espírito do tempo, o hype, o zeitgeist, aí por diante vocês chamam como vocês quiserem. No fundo, Todo mundo sabe que os governos Lula nada tiveram de revolucionários. Pelo contrário, Lula foi bastante moderado em termos econômicos e isso é exatamente o que irrita profundamente as alas mais radicais da esquerda. Acreditar que o Lula é um comunista é tarefa para o Lavista. eu procuro me ater aos fatos. O que não nega, de fato, que o PT tenha tentado sim cooptar e aparelhar o Estado brasileiro como de fato fez. Mas até aí, Bolsonaro também tenta fazer isso e nem por isso a gente sai chamando ele de comunista. Isso é apenas estratégia de governo desde sempre e isso também é papo para um outro dia, para uma outra é, situação. Voltando para o Ciro Gomes, se ele se alia ao Lula e topa uma reedição de 2018, só que agora em vez de Haddad, Lula é Ciro e Ciro é Lula, talvez isso signifique uh, uma perda de parte da esquerda que já não aposte mais nos apoios do PT. Mas a esquerda moderada e minimamente pensante também já foi morta e enterrada a essa altura do campeonato. A gente sabe que o PT é a vanguarda da esquerda brasileira e o centralismo democrático ainda é o que decide os rumos da canhota por aqui. Mas vejam só, isso tudo também é suposição. Até agora Ciro não esboçou reação alguma, mas uma coisa é certa. Ciro Gomes sabe que, para ser uma nova liderança, ele precisa antagonizar com o Bolsonaro muito mais do que já antagonizou até agora. Então, talvez, essa radicalização e essa imagem de radical junto ao PT talvez favoreça Ciro Gomes nesse antagonismo ao bolsonarismo. Do outro lado, o fenômeno é exatamente o mesmo. né? A volta de Lula ao tabuleiro fortalece o Bolsonaro, uma vez que o bolsonarismo não passa de antipetismo com uma pitada de nacionalismo chucro. Não fosse o PT, Bolsonaro jamais teria saído do baixíssimo clero do Congresso Nacional. Vamos combinar que isso já é um fato pacífico e ultrapassado a essa altura do campeonato. Diante disso, a esquerda se recostura, o MBL vem pra rua e toda aquela cambada já se mobilizou em torno de uma causa comum, mais uma vez, e adivinhem qual é ela? o antipetismo, claro, o combate ao inimigo comum. Quem não deve estar tá nada feliz com isso, de fato, é João Dória, que vinha se descolando do presidente para se vender como alternativa à direita mais raivosa. Ele queria se vender, assim como Ciro Gomes, no campo da esquerda, Dória, no campo da direita moderada, para antagonizar e tentar angariar aqueles votos de direitistas, de bolsominions, Arrependidos por terem engrossado o couro de Jair Bolsonaro. Vale lembrar que o João Dória, inclusive, já apontou para isso quando ele acenou para Tabata Amaral, fez a mesma coisa com relação a Joyce Hasselman quando ela começou essa guerra dentro do PSL. João Dória é um marqueteiro muito bom, ele sabe vender muito bem a imagem dele, ele sabe vender as ideias dele e, claro. Ele quando aponta para essas pessoas, quando ele acena para elas e as convida, ele não está acenando exclusivamente para elas, ele está passando uma mensagem para todas as pessoas, inclusive para os eleitores, dizendo Vejam só, os candidatos que vocês apoiaram são muito bem-vindos aqui comigo, consequentemente, talvez o novo PSDB seja também o seu lugar. Só que é aí que está o grande problema para o João Dória. Essa volta ao combate de um inimigo comum de esquerda obriga que Dória também entre nesse coro bolsonarista sob pena de ser acusado de comunista infiltrado, coisa que hoje em dia qualquer um pode ser. Num cenário de radicalismo, quem não se radicaliza ou se sai como isentão, ou então, como eu disse, se sai como um infiltrado. É assim que a mentalidade extremista, tanto da esquerda quanto da direita, funciona. Se não está comigo, logo está contra mim. Dessa forma, a confraria dos brothers, do Dória e do Hulk, vão precisar, sim, juntar-se ao coro antipetista para desespero deles, né? Porque isso dá, sim, mais poder, valida a narrativa que hoje pertence e que, desde as eleições, de antes das eleições, já pertencia ao Bolsonaro. Talvez, no campo da direita, o único que consiga capitalizar mais que o Bolsonaro com tudo isso seja o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Claro, por ele ser o único que talvez consiga antagonizar mais com o ex-presidente Lula no imaginário popular. né? até mais do que o próprio Bolsonaro. Moro é o cara que pôs Lula na prisão. Moro é a personificação da Lava Jato e do Lava Jatismo. O Moro, para muita gente, é a própria justiça encarnada. Consequentemente, o Moro mexe com alguns dos corações mais radicais e mais policialescos do que o próprio Bolsonaro. E esse é outro movimento a ser observado também, já que o Moro e o Bolsonaro tiveram algumas diferenças desde o começo do governo, desde que o Sérgio Moro integrou o ministeriado do governo. E muita gente, inclusive, já diz que Moro é sim um dos cotados a disputar os votos dentro da direita contra o Bolsonaro, não mais ao lado do presidente. Mas quando eu falo que o Bolsonaro ganha com a soltura do Lula, o que, que exatamente eu estou querendo dizer com isso? Ora, vamos lá. É preciso que a gente pense em política como uma disputa por território, influência e números, que se traduzem, claro, no apoio popular que tem um candidato, que tem um político. Eu já demonstrei anteriormente como que o bolsonarismo volta a ter números a seu favor, uma vez que a direita toda passa a ter uma causa comum para lutar contra, para se juntarem, para combaterem. Agora, em termos de influência, é preciso que a narrativa do governo colhe. Sabe quando o Eduardo Bolsonaro diz que a esquerda vai vir para cá, aquela esquerda que tá no Chile e vai ter uma resposta com a i 5 Então, eles precisam de alguma coisa que realmente valide ou justifique essa retórica mais radicalizada. Para aqueles crédulos na volta do comunismo, a soltura de Lula representa exatamente isso já que para quem compra essa narrativa bolsonarista ou lavista, o Lula é, sim, o maior comunista que o Brasil já viu, e só não expropriou os meios de produção por uma mera intervenção divina. Intervenção divina essa, claro que para eles, estaria melhor ainda se fosse acompanhada por uma intervenção militar, porque, sei lá, né vai que Deus tira um cochilo, é melhor ter uns milicos ajudando Deus a olhar o mundo. Com o Lula solto, a esquerda se reanima, tende a voltar às ruas justamente como o clã Bolsonaro espera. Toda vez agora que qualquer um dos bolsonaros ou dos bolsonaristas saírem para falar qualquer besteira, qualquer atrocidade, é óbvio que o Lula vai se colocar contrário a isso. É claro que o Lula vai se manifestar em oposição, é claro que ele vai tender a inflamar a sua militância. E é disso que vive a política brasileira desde sempre, principalmente nos últimos anos em que a gente tem uma polarização muito grande. E quando for a hora, o clã Bolsonaro não vai hesitar em dizer... Tá vendo? A esquerda vai se radicalizar, a gente bem que disse, nós avisamos. E com isso, essa polarização, essa radicalização vai seguindo o seu curso. A esquerda vai continuar fazendo esquerdice, a direita vai continuar fazendo direitice. As narrativas anticientíficas da esquerda vão ser combatidas com as narrativas anticientíficas da direita, o autoritarismo da direita vai ser combatido com o autoritarismo de esquerda. E é assim que nós vamos seguir em frente nesse samba que é misto de maracatu. É complicado, meu Brasil, é complicado. Agora, quem ajudou bastante que tudo isso acontecesse foram os próprios ministros do STF e toda a insegurança jurídica que eles ajudaram a plantar nesse país. Isso, esse tipo de terreno... É o mais fértil para que esses caudilhos salvadores da pátria surjam com medidas autoritárias, disruptivas e fórmulas prontas contra inimigos imaginários, etc, etc, etc. E bom, o que eu posso dizer do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, da Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia? É verdade, sim, que no Brasil sempre pairou a máxima que ricos e poderosos não vão presos. Políticos, empreiteiros, banqueiros, juiz, procurador e afins, com raríssimas exceções, conheciam o interior dos presídios e das celas. É bem verdade, sim, que após o surgimento da Lava Jato, alguns desses figurões da política e do mercado passaram a integrar o rol dos que já viram o sol nascer quadrado. Sim, mas é necessário calma, frieza e uma leitura mais distanciada possível dos fatos para que não caiamos em certas armadilhas e para que a gente possa fazer uma análise mais rica e mais acertada. Não nos enganemos, o Brasil viveu um breve período em que o Ministério Público e a Polícia Federal surfaram num hype punitivista de prisão de poderosos. Foram deputados, senadores, ex-governadores, doleiros, empreiteiros, diretores de empresas estatais e privadas, diretores de bancos, foi uma coisa que o brasileiro até então jamais tinha sonhado que ele veria um dia. E é claro, a imprensa também gostou disso era uma coisa que estava vendendo naquele momento, então tinha que explorar isso sim. Não raramente, porém, nesses processos, nessas prisões, eles ultrapassaram os seus limites. Eu me refiro ao Ministério Público, à Polícia Federal, eles extrapolaram as suas funções típicas, mas até então também pouco importava porque o brasileiro estava mais é querendo ver o circo pegar fogo. E de fato ele viu o circo pegar fogo, não teve um de nós que não tenha pensado pelo menos em uma oportunidade. Bem feito. Eu quero mais aqui é que se exploda. A mídia também, mais uma vez, endossou tudo isso. A mídia estava gostando de todo esse rebuliço, sem perceber o que estava que escondido por trás disso. É importante que a gente diga que tudo, absolutamente tudo, tem dois lados. E para que um novo projeto de poder surja, é preciso por fim a outros. O Ministério Público e a Polícia Federal, então, dessa forma, se eles pudessem, eles teriam instaurado um estado policialesco aqui para derrubar o maior número possível de políticos, porque isso era interessante para eles. E olha, eu não tô dizendo isso porque eu sou um daqueles que defende que o Lula foi preso sem provas. Eu acho que o Lula foi preso às pressas, eu acho que ele foi preso com provas que poderiam ser muito mais sólidas, mas as provas que existem ali são claras, existem provas. Acontece que prender o Lula também era interessante naquele momento e isso deveria ser feito dentro de um tempo. Portanto, não caiamos aqui nós no erro de aclamar Moro, Dallagnol, Ministério Público, Lava Jato, Polícia Federal como bastiões da justiça e da moralidade num rompante altruísta, como fez, por exemplo, muitos setores da mídia, da imprensa, dos meios de comunicação. Há sempre interesse e há sempre alguém à espreita do poder. E nesse caso, o projeto que estava à espreita chamava-se Lava Jato, promotores e procuradores com verdadeira sede de governar, e isso é grave, isso é um tapetão institucional. Não muda nada dos revolucionários que querem tomar tudo à força e impor na base da bala da porrada. Dito isso... Lula, então, foi solto agora, em parte devido à blindagem que a elite do Judiciário julga ser necessária para a manutenção da ordem e da proteção aos altos círculos político-econômicos – uma vez que a água pode vir a bater na bunda deles também, é claro, é um sinal para todos – e, em parte, como reação às investidas atrapalhadas do próprio Ministério Público e da Lava Jato na ânsia punitivista dos últimos anos. Sim porque, na opinião pública, já há quem diga que a Lava Jato deveria ser extinta e processos anulados e rejulgados, diga-se de passagem. Isso, inclusive, pode acontecer no caso do triplex do Lula. Na prática, considerando o contexto brasileiro em que mais de 40% dos presos são provisórios, o STF apenas possibilitou aos políticos, empreiteiros e a todos os investigados de alta classe que posterguem o cumprimento de suas penas até que sejam exauridas todas as instâncias recursais do processo. Claro, quando se tem recursos de sobra para isso, deve trazer uma paz de espírito enorme saber que talvez você morra antes de cumprir pena pelos seus crimes. Enquanto que o pobre, considerando o Brasil que temos e que sempre tivemos, continuará indo para a cadeia, muitas vezes provisoriamente, sem sequer um julgamento de primeira instância. Tudo isso sob os aplausos histéricos da esquerda festeira, sem qualquer apreço pela isonomia jurídica. Nessas horas, nós vemos porque Proudhon já acusava-os de ser os mais hipócritas do campo político. Porém, não se trata aqui de analisar uma perspectiva personalista da matéria. Lula tá solto não por ser inocente de nada, mas pelas manobras que o sistema faz para se proteger, afinal, se todos forem investigados, as chances já se mostram claras né, de que não vai sobrar um ilibado. E o sistema se blinda dessa forma, mesmo que isso implique em soltar pessoas que eram inimigos políticos ou desafetos em outros momentos, mesmo que se contradiga o passado para que se prevaleça o presente. É por isso que eu insisto que há que se levar em conta o contexto do Brasil. Para o Lula e Bolsonaro, esse desdobramento representa um enorme ganho. Ambos estão contentes com o que acabou de acontecer nesta sexta-feira. Para o governo, é até uma cortina de fumaça, vejam só, para todas as questões que preocupam Bolsonaro. Do outro lado, para Lula representa o renascimento político e a validação da sua narrativa, ainda que mentirosa, de que ele foi solto por ser inocente. Em meio a desapontamentos com esse governo que se pretendia altamente probo, honesto e libado, nada melhor que um injustiçado, entre aspas, que ressurja das entranhas do inferno pronto para ascender aos céus. Se Lula for esperto, ele vai costurar os acordos e pacificar com todos aqueles com quem Bolsonaro rivalizou e rachou. O Alberto Fernandes da Argentina já acenou para Lula e o convidou para sua posse em dezembro. Se Lula achar que a imagem de Lulinha Paz e Amor pode ser um ganho político, ele vai pegar uma pá e vai pras praias do Nordeste ajudar a limpar o óleo, coisa que o Bolsonaro sequer falou seriamente a respeito. Provavelmente, Lula deve acenar para o Felipe Santa Cruz, que foi atacado gratuitamente por Bolsonaro. Lula ainda se puder, deve ir à França para fazer uma média com Macron, falar da importância das questões climáticas, falar sobre a Amazônia, vai pegar a greta no colo, vai convidar a menina para vir para o Brasil e vai prometer uma medalha de honra assim que ele for eleito novamente. Esse é o jogo que o Lula joga e o jogo que ele sabe jogar, e que talvez o Bolsonaro tenha que aprender também a jogar, sob pena de ficar para trás flertando com medidas autoritárias, disruptivas, falando em AI-5 e fingindo que controla os filhinhos mimados e malucos que ele criou. Agora, do outro lado, se Lula partir para o embate radical, pro vai ou racha, Aí provavelmente ele perde porque os bolsonaristas, o clã bolsonaro, tá prontíssimo e se coçando para que isso aconteça. E diga-se de passagem, é esse o embate que eles sabem lutar. Dentro disso tudo, os últimos acontecimentos ainda representam a morte para aqueles que se querem moderados e pretendiam sair dessa espiral polarizada ou desse dia da marmota infernal que o Brasil se encontra desde junho de 2013. O Ciro, com tudo isso, deve estar transtornado. O Dória, mais ainda, porém, mais feliz que o Lula nesse momento, apenas o Bolsonaro. Anota aí o que eu tô dizendo. Por esse Agorista Cast é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que vocês me ajudem a compartilhar, divulgar o AgoristaCast e voltem sempre ao Agorista para sua dose Cavalar de Liberté. Valeu, falou!